0: Hallo du Herzensmensch, herzlich willkommen in meiner neuen Folge meines Becoming Podcasts, dem Podcast für dein menschliches Erblühen. Und heute startet die Folge 6 mit dem Titel Be Comfortable, wie du aus der Falle der Selbstoptimierung endlich aussteigst und dich in dir und deinem Körper wohlfühlen kannst und es lernst, mit der Unsicherheit in dir zu Rande zu kommen und vor allem es auszuhalten. In der heutigen Folge werde ich mit euch teilen die wichtigsten Erkenntnisse aus meinen Coachings mit Menschen, die sehr stark in diese Selbstoptimierungsfalle getreten sind und über Jahre, ja wenn nicht Jahrzehnte, in die Flucht des Geistes, beziehungsweise die, die Flucht des Geistes gewählt haben und ihren Körper verlassen haben. Und was das mit der Flucht aus dem Körper zu tun hat, wenn unser Selbstoptimierungsprogramm angeht, das möchte ich heute gerne mit euch im Podcast teilen. Kennst du das? Vielleicht ganz kurz fürs Intro, deine Bücherregale sind voller Ratgeber. Deine digitalen Medien sind voller Meditation, Online-Kurse und dennoch. Du siehst die nächsten Posts, das nächste Angebot, du drückst drauf, das muss ich auch noch haben. Wenn ich das habe, finde ich endlich den Schlüssel zu «Noch mehr, noch höher und noch weiter». Und wenn ich diese Meditation mache und wenn ich das und das höre, kann ich mir endlich das Leben manifestieren, was so viele andere Menschen haben, nur nicht ich. Stopp! Und genau dieses Stopp aus dem Hamsterrad und wie du dieses Hamsterrad verlässt, wird es in dieser Folge gehen. Und zum Ende der Folge schenke ich dir aus der Achtsamkeitspraxis ein Achtsamkeitsritual. Wie du in den Momenten, wenn du spürst, dass du dich wieder mal selbst optimieren und verbessern musst, da geht es um das Wörtchen musst, wie du aussteigst und dich mit diesem Ritual und mit deinem Körper verbindest und den Raum des Nichtwissens aushältst. Genau darum wird es gleich in der neuen Folge Be Comfortable gehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Die Falle der Selbstoptimierung. Dazu muss ich euch zunächst eine kleine persönliche Geschichte erzählen, damit ihr versteht, warum ich glaube und warum ich fühle, auch etwas dazu sagen zu können. Denn auch ich wurde Sklave dieser Falle der Selbstoptimierung, die dir diese Weiterbildungsbranche suggeriert. Meine ersten zehn Jahre in der Wirtschaft habe ich als Investmentbankerin verbracht. Es ist eine spezielle Branche, die aber dir etwas ganz Besonderes beibringen kann, nämlich tatsächlich das Thema der High-Performance. In diesem, in diesem Horizont oder in diesem kleinen ähm, Schwimmbecken, in dem du dich im Investmentbanking bewegst, ist High-Performance der Schlüssel zum Erfolg das heißt, du lernst natürlich, sehr schnell zu sein, sehr gut zu sein, wissend zu sein und eine schnelle Umsetzung in Lösungen, was zunächst im 21. Jahrhundert und in der sehr volatilen Welt, in der wir uns gerade bewegen, maximal wichtig ist und da spricht auch nichts dagegen. Die Frage ist allerdings, wieso? musst du schneller, höher, weiter sein. Was ist der Antreiber in dir, tief in dir? Welche Haltung in dir sorgt dafür, dass du dieses Hamsterrad noch schneller bedienst und noch schneller läufst als alle anderen? Und bei mir Damals kam die Erkenntnis über eine äußere Krise, nämlich, dass diese Art, diese Kultur und dieses Sein einfach nicht zu mir passt. Ich hatte nie das Gefühl, ich hoffe, vielleicht hören die ein oder anderen noch aus meiner Zeit, aus meiner Hypovereinsbankzeit sogar zu. Ich, ich war gerne da und ich hatte nie das Gefühl, wirklich falsch da zu sein. Doch innen in mir habe ich trotzdem gespürt, dass ich einfach nicht wirklich dahin passe und dass ich diesen inneren Vergleich mit etwas im Außen, mit Statussymbolen und Co., dass das einfach nicht zu mir passt. Und wie ich damals ausgestiegen bin aus dieser Selbstoptimierungsfalle, und in die nächste gestiegen bin zunächst, aber erstmal ein Ausstieg, ähm, war tatsächlich ein Ereignis im Außen, nämlich die erste große Bankenkrise, als die Lehman-Pleite stattgefunden hat und ein großer, großer Vertrauensbruch in die Bankbranche eingekehrt ist. Und mit diesem Vertrauensbruch an ein doch so stabiles System, eine Pleite, eine existenzielle Pleite, war unvorstellbar bis zu diesem Zeitpunkt, unvorstellbar. Genau das war der Moment, als ich innerlich gespürt habe, puh, an was glaubst du hier eigentlich? Und ist das wirklich deine Realität? Und so bin ich damals ausgestiegen und wie der ein oder andere von euch bereits weiß, bin ich dann auf Weltreise gegangen und habe mir viele, viele Fragen meines Lebens im Kern durch Reisen, durch Kulturen, durch Menschen und durch Begegnungen ganz viele Mentoren und Herzensgespräche beantwortet. Doch eins ist immer übrig geblieben, weil ich einfach noch nicht so bewusst war, nämlich die Frage, wie, wie kann ich jetzt wieder in dieser Welt ankommen? Was muss ich dafür tun, um das schnell hinzubekommen, um das optimal hinzubekommen und um wieder vorne dabei zu sein? Das war vor einigen Jahren so eine Kernfrage, die, nachdem ich wieder hier in der Realität angekommen bin, nach dem Reisen, nach dem Finden und Suchen oder Suchen und Finden, mir überlegt habe, und was möchtest du jetzt machen? Und diese, die die Suggestion in der Weiterbildungsbranche ähm, und, und noch krasser in der modernen Spiritualität ist, wenn du das und das tust, dann kriegst du das und das. Und noch das und das musst du mit dir selbst klären und dann bist du wieder einen Schritt weiter. Und wenn du das und das und das noch reflektierst, dann bist du bewusst. Hm. Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Und ich weiß nicht, wie es dir mit den Millionen Angeboten da draußen geht. Ich persönlich habe irgendwann gespürt, nee, das ist eigentlich nichts anderes wie davor auch. Es ist ein zweites Hamsterrad, aber es ist ein Hamsterrad. Es ist ein Hamsterrad, in dem du wieder dich verbessern musst, höher, schneller, weiter lernen musst, dich weiterbilden musst, damit du on vogue bist, mit deinen Fähigkeiten immer vorne dran bist, mit deinen Antworten immer die beste Antwort parat hast and so on. Kennst du das? Kennst du das von dir? Und als ich dann in meinen Coachings mit vielen Menschen in Kontakt gekommen bin und diese Menschen immer wieder zu mir gekommen sind und mir, so gesagt, immer wieder in diesem Thema geschickt wurden, konnte ich, so gesagt, von außen mir dieses Muster auch ganz, ganz genau anschauen und studieren. Und ich kenne dann auch ein Gespräch äh, mit einer meiner Kundinnen, die ganz aufgeregt dann immer in meinem Stuhl saß und gesagt hat, ja, aber wie mache ich das denn jetzt genau? Wie 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 sind denn die genauen Schritte? Ich habe doch so viel. Was muss ich jetzt genau meditieren? Und wie muss ich es meditieren? Und wann muss ich es meditieren? Und ich saß dann häufig nur da und habe versucht, tief und ruhig zu atmen und habe versucht aufzuzeigen, das ist hinter all dieser Unsicherheit, hinter all dem Zweifeln. Und ein Zweifel steckt schon das Wort im Detail drin, zwei. Du hast eine Ambivalenz in dir. Zwei Anteile in dir führen Krieg miteinander. Der eine sagt so etwas wie, oh, ich will nur meine Ruhe, ich will nichts mehr tun müssen, ich will nichts mehr lernen müssen, ich will nicht mehr schneller sein müssen, ich will nicht mehr der die Beste sein müssen, ich will nicht mehr. Der andere Anteil in dir ist, ja, aber, aber du musst doch, schau dich doch mal um. Und guck mal, und Corona, und es wird doch alles schlimmer. Und jetzt kommt doch das Zeitalter der Programmierung. Und du kannst ja noch gar nicht programmieren. Und wenn die Inder auf den Markt kommen, und wenn die Chinesen auf den Markt kommen, und du musst doch noch da in der Digitalisierung die Fähigkeiten anlernen. Und du musst doch agil arbeiten können. Du musst doch die neue Arbeitsweise können. Du bist veraltet. Deine alte Arbeitsweise, diese analoge, das ist nicht mehr in Ordnung. Du musst jetzt digital werden. Hm. hm, kennst du das? Kennst du diese Ambivalenz und dieses Zweifeln in dir? Bin ich gut genug? Was kann ich eigentlich? Und wer bin ich eigentlich in meinem Kern? Was bringe ich in diese Welt mit ein? Und wenn du es schaffst, aus diesem Hamsterrad zu flüchten, tendenziell wirst du irgendwann vor Schnelligkeit rausgespuckt. Das ist die Realität. Die wenigsten schaffen von alleine auf Pause zu drücken. Aber nehmen wir mal an, du hast es genau jetzt geschafft, auf Pause zu drücken. Was ist dir erstmal? Du bist vielleicht Jahrzehnte in diesem Hamsterrad gerade gelaufen. Richtig schnell, richtiger high Performer bist du. Und jetzt ja, zack, Pause, stopp. Was passiert? Fühl mal. Aha, dir wird schwindelig, richtig? Es wird alles zu viel. Dein Körper weiß gar nicht mehr, wo vorne, hinten, oben, unten ist. Du verlierst deine Stabilität. Du siehst in einem Raum, der leer ist und da ist gar nichts mehr. Und manche fallen und sehen, wie sie in ein schwarzes Loch fallen und fallen und fallen und fallen ohne einen Halt. Und was glaubst du? Ist das richtig? Für dich? Stimmig? Dass du erstmal in einem Raum des Nicht- Wissens erwachst? Oder ist die Angst so groß davor, dich wirklich mit dir auseinanderzusetzen, dass es für dich angenehmer ist, im Hamsterrad zu bleiben? Und diese Frage ist wesentlich. An dieser Frage ist auch nichts verkehrt. Lass dir nicht suggerieren, dass es verkehrt ist, dass du in diesem Hamsterrad noch mitlaufen möchtest. Doch wenn du es einmal schaffst, auf Pause zu drücken, stelle dir zumindest die Frage, ist es das alles wert? Ist es das alles wert? Und dann spüre, welche Antworten in dir kommen. Und tendenziell ist äh, das Ego und dein Verstand sehr, sehr schnell dabei, dir wieder mitzuteilen. Natürlich ist es das wert. Du hast ein tolles Haus. Du fährst regelmäßig in den Urlaub. Und oder jetzt durch Corona, in Corona, dennoch lebst du ein luxuriöses Leben. All das ermöglicht dir doch dieses Hamsterrad. Ja, da ist sicherlich zu 100% etwas dran. Doch vielleicht... Wenn du dir erlaubst, in diesem Raum des Nichtwissens etwas länger zu verweilen, diese Pause einzunehmen und dir zu erlauben, in die Stille zu lauschen, dir einfach nur mal eine Pause zu erlauben, du musst noch keine Entscheidungen treffen, darum geht es nicht, sondern in dieser Pause. Dich wirklich in Stille zu begeben und einfach mal nur wahrnehmen, lauschen, spüren und empfinden, wahrnehmen und fühlen. Und wenn du es dir erlaubst, wenn du es dir wirklich aus vollem Herzen erlaubst, eine Pause deines Lebens zu drücken, dich zurückzuziehen, dann, und das verspreche ich dir, dass diese Erfahrung habe ich zumindest gemacht, was ich dir versprechen kann, ist meine Selbsterfahrung, hörst du deine eigene Stimme, hörst du dein wertvollstes Sein in dir, was anfängt, mit dir in Dialoge einzusteigen und dir andere anderen Antworten gibt, als die, die du bisher in deinem Leben kennst. Diese Folge hier findet ja jetzt genau zwischen den Jahren ja eigentlich fast schon am Ende des Jahres statt. Und wir Menschen sind ja so programmiert in uns, so die Weltverbesserer. Nächstes Jahr wird besser. Ich nutze jetzt vielleicht die Kraft der Rauhnächte. Ich lese jetzt noch dieses Buch. Ich informiere mich über. Und auch hier, bitte, versteh mich nicht falsch. Ich selbst werde die Rauhnächte begleitet wissen. Ich selbst werde mich zurückziehen und in Stille und in Ritualen dieses Jahr beenden. Doch zwischen diesen beiden Ansätzen liegt eine Haltung. Und die eine Haltung lautet, ich muss, weil ich nicht gut genug bin. Weil ich nicht schnell genug bin. Weil ich noch irgendetwas nicht weiß. Das ist ein altes Ich. Und dein vollständiges Ich, dein neues Ich weiß, ich ziehe mich zurück in Ruhe. Ich suche keine Antworten im Außen. Ich suche nicht das nächste Buch. Ich suche nicht die nächste Antwort. Ich frage nicht den nächsten Spezialisten, meinen Mentor, jemanden, zu dem ich hinaufschaue, was auch völlig legitim ist. Und dennoch suche ich nicht nach dieser Antwort, in irgendeiner anderen Person oder in einem Buch oder in einem anderen Zustand. Sondern ich kehre in mich zurück. Ich kehre in meinen Körper zurück, in mein inneres Zuhause, in meinen Herzraum. Nehme Platz in meinem heiligen Raum des Seins und höre zu und lausche und lerne. Und die tiefste Verbindung in diesem Zustand ist zu meinem Higher Be, zu der Version, die vollständig in dir ist, die mit allen Informationen ausgestattet ist, die deine innere Wahrheit kennt, die deinen inneren Ausdruck kennt, die deine inneren Fähigkeiten kennt. All diese Antworten sind bereits da. Nur du wirst sie nicht im Außen finden. Du findest sie nur in deinem inneren Zuhause in deinem Kraftort des Seins indem du in die Stille gehst indem du dich in diesen ruhigen Raum begibst der zunächst gar nichts in sich hat keine Regale voller Bücher keine Antworten, keine Speicherfunktion dieser Raum ist leer und dennoch allwissend. Kannst du diesen Unterschied hören, ihn wahrnehmen? Spürst du in dir den Unterschied zwischen ich muss das jetzt wissen und ich suche im Außen nach der Antwort und ich weiß, dass ich nichts weiß und dennoch werden alle Antworten zu mir kommen wenn ich in mir, in meinem Körper, in meinem Zuhause ankomme und mich endlich wohlfühle. Und Achtung, genau jetzt zum Jahresende steht die nächste Falle ja bereits offen und wartet auf die Momente, wo sie zuschnappen kann. Eure Neujahrsvorsätze. <lacht> Wer kennt es nicht von, ich mache jetzt wieder Sport, ich kümmere mich jetzt wieder um mich, ich, oh, das war das war gut heute äh, beim Spazierengehen mit meiner Tochter, war ein Mann, der sich mit einer Frau unterhalten hat, mit den Kindern und durch Corona-Zeiten, ja, normalerweise, normalerweise mache ich nicht out of office, das, das gehört sich nicht, selbst im Urlaub eine gewisse Erreichbarkeit wird ja erwartet. Aber jetzt, wo ich die Kinder ja Tag ein, Tag aus da habe, ich kann sie ja nicht dauernd vom Kopf stoßen, ich werde jetzt dieses, dieses Out-of-Office anschalten müssen. Glaubt ihr, er wird Out-of-Office anschalten? Ich wusste in dem Moment, nein, wird er nicht, denn er ist getrieben. Er ist getrieben und er hat Angst, seinen Raum mit seiner Familie und seinen Kindern einzunehmen. Angst, dass ihn jemand überholt. Angst, dass jemand an seinem Stuhl sägt. Angst, er möge etwas verpassen. In einer oder zwei Wochen Weihnachtsferien. Das ist die Realität da außen. Diese Angst des getrieben Seins, des Nicht-Überholt-Werdens, das ist der Ursprung des nicht genugseins, des Immer-Mehr-Wissen-Wollen-Müssen. Das ist der Ursprung der Selbstoptimierungsfalle. Nie bist du dir selbst gut genug. Dein Selbstwert wird definiert im Außen durch Bedingungen und nicht durch dein Sein. Und durch dein Fühlen. Das, das ist meine Erkenntnis. Das sind ähm ja, das sind tatsächlich die Wege, die ich auch selbst gegangen bin. Ich In einigen dieser Hamsterläufen war ich selber drin und ich glaube auch, dass es das braucht. Mein Becoming-Podcast heißt nicht become, Becoming, weil ich perfekt bin oder weil ich das alles schon geschafft habe oder weil ich ausgelernt habe im Leben. Wohl nein, eindeutig nein. Ich bekenne mich als Tester des Lebens, ich bekenne mich als Selbsterfahrungsmutter und Frau und ich bekenne mich als Fehlermacherin. All diese Erkenntnisse, die ich mit euch teilen kann, all die Glaubenssätze, all die Haltungen, kann ich nur mit euch teilen, weil ich sie selbst erlebt habe, weil ich sie selbst erkannt habe und weil ich selbst in diesen Räumen drin war und einen Ausweg gesucht habe. Doch für diesen Jahresübergang, alles ist so besonders und anders in diesem Jahr. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du zur Ruhe kommst dass du dieses Hamsterrad einmal verlässt und dir erlaubst, dich umzuschauen in dieser Welt, wenn du nicht so schnell laufen musst. Wenn du dir einfach nur erlaubst, zu sein, zu beobachten, wahrzunehmen, zu fühlen und nicht zu bewerten, nichts zu erzwingen und nichts zu beweisen. Wir alle wurden indirekt in eine Pause geworfen bis zum 10.1. 10 wir alle bewegen uns in einem Pausenzustand. Ob wir den annehmen können oder nicht. Wie gut oder wie schlecht es uns dabei geht. Wie in Not viele Menschen sind. Oder die Menschen, die es sich dennoch leisten können, diese Pause zu genießen. Das wäre vermessen, zu glauben, jeder Mensch auf dieser Welt hat die Möglichkeit, diese Pause auch zu genießen. Es wäre vermessen und es wäre nicht richtig. Doch ich appelliere an die Menschen, die es können, an die Menschen, die sich diese Pause erlauben können. Erlaubt sie euch, nur ihr, könnt euch eine Pause des Lebens erlauben. Niemand anders wird euch in die Pause schicken, außer, und hier kommt die dritte, wichtigste Erkenntnis für mich, in diesem ganzen Prozess der Selbstoptimierung, euer Körper. Euer Körper wird euch mittel- oder langfristig bei diesem Marathonlauf indem wir mittlerweile drin sind. Es ist kein Sprint. Ich denke, spätestens jetzt ist jedem bewusst, dass wir jetzt in einer Langlaufstrecke unterwegs sind. Und Langlauf bedeutet, ein ganz anderes Laufverhalten als ein Sprint. Mit deinen Ressourcen ganz anders umzugehen als sie kurzfristig hochzufahren, weil du sie dann wieder sehr schnell aufladen kannst. Wir alle sind jetzt in einem neuen Zustand, den wir für uns nutzen können. Und dein Körper wenn du diese Phase nicht wahrnimmst und nicht gut übersetzt, dein Körper wird dich in die Pause schicken, er wird dich hinlegen, er wird dich ausnocken, er wird dir einen Unfall suggerieren, er wird dir eine Krankheit schicken, er wird Pause drücken. Denn der Körper weiß sich zu schützen. Der Körper ist ein Selbstheilungsapparat. Und wenn du nicht rechtzeitig wahrnimmst, es reicht, jetzt reicht's. Wenn du diese innere Grenze der Überforderung und der Unsicherheit selbst nicht mehr wahrnehmen kannst, dann wird das dein Körper tun. Und getrieben natürlich durch die Unsicherheit und die Ambivalenz in dir, ist es so schwer, diese Grenze zu spüren, weshalb so viele Menschen Schritt für Schritt und Welle für Welle mehr aus ihrem Körper geworfen werden in eine Krankheit, in einen Zustand des Nicht-Funktionierens. Denn genau in diesem Zustand liegt das Potenzial und dieser große Raum des Nichtwissens. wenn plötzlich nichts mehr so ist, wie du es gewöhnt bist und du auch daran nichts ändern kannst entsteht dieser Raum automatisch, vor dem du so sehr wegläufst. Und dieser Raum ist dunkel zu Beginn. Denn du kennst ihn nicht. Du kennst ihn einfach nicht. Dein Leben lang warst du getrieben und jetzt sollst du Pause machen. Verrückt. Verrückt. Ja, genau. Du wirst verrückt von einem Raum des Funktionierens in den anderen Raum des Seins. Und wenn du das annehmen kannst, was du es irgendwann als Geschenk sehen. Und diesen, diese Körperwahrnehmung durfte ich in all den Coachings auch noch auf einer anderen Ebene feststellen und lernen, inklusive mir selbst lernen. Menschen, die hochsensibel sind und diese Sensibilität des Fühlens sehr weit ausgeprägt ist und aller Wahrnehmungen haben viele davon, eine Funktion in ihrem Sein, nämlich aus dem Körper zu gehen und sich zu flüchten in moderne Spiritualität, in Konzepte des Ich-bin-ein-guter-Mensch-Seins, in Ich-meditiere jetzt Tag ein, Tag aus, mindestens drei Stunden, flüchten aus dem Ist-Zustand. Und der Zustand des ist des jetzt -Moments ist immer in deinem Körper. Dein Körper ist der Träger all deines Seins. Und ich durfte an mir selbst lernen, durch bestimmte Erfahrungen, Bedingungen in meinem Leben, dass auch ich meinen Körper verlasse, wenn mir alles zu viel wird. Ich verlasse ihn einfach. Von meiner Geburt habt ihr ja bereits gehört mit Paulina, ich war ein schwebender Zustand meines Selbst während dieser Geburt, weil ich diesen unermesslichen Schmerz nicht mehr ertragen habe. Und dieser Zustand des außer mirseins hat fast drei Jahre angehalten. Und in diesen drei Jahren habe ich wunderbar funktioniert, nur war ich dabei nicht glücklich. Aber in diesen drei Jahren, weil ich war ich bombastisch im Funktionieren. Was ich plus meine Familie alles bewältigt haben, das hat funktioniert. Es hat funktioniert, mehr oder minder. Und dennoch war es kein Sein. Es war kein Sein, denn ich war nicht in meinem Körper. Um es noch einmal so kurz zusammenzufassen, all meine Anregungen des heutigen Podcasts, meine Selbstreflexion und die Reise, euch mitzunehmen in diese unterschiedlichen Räume, weg vom Hamsterrad und den Raum des Müssens, des Funktionierens, hinein in den Raum des Seins, in dir verbunden sein, in deinem Körper angebunden sein. Im Raum des Funktionierens, hast du alle Antworten, du hast immer eine Antwort parat. Und im Raum des Seins gibt es im Außen keine Antworten mehr. Denn du, du, du schließt bewusst deine Augen und du hörst nach innen und die Antworten, die da entstehen dürfen, durch dein Erlauben aus innen heraus wahrzunehmen, was jetzt ist, zu fühlen, wie es sein darf, Das ist der Unterschied. Und zwischen diesen beiden Räumen hüpfst du. Und du hüpfst regelmäßig dort drin. Ja, selbst ich. Wirklich, ich behaupte, alle Menschen hüpfen diesen, zwischen, zwischen diesen zwei Räumen. Und das ist völlig legitim. Wichtig ist nur, nimmst du es wahr, wann bist du in dem einen Raum des Funktionierens und wann bist du in dem anderen Raum des Seins. Und Je sensibler Du in der Wahrnehmung wirst, wann Du welchen Raum einnimmst und wie Du es machst, desto länger kannst Du im Raum des Seins bleiben, desto länger kannst Du aus Dir heraus sein und Dein Leben erzeugen, erschaffen, ja und sogar manifestieren. Und das tust Du über Deine Seinsenergie. Und es ist kein Tun, es ist ein Fühlen. Du erfühlst dein Leben und in dir erschaffst du eine Welt, in der du dich wohlfühlst, in der sich dein Körper wohlfühlt, in dem du deine Wohlfühloase wirst. Das ist meine größte Erkenntnis bei der Selbstoptimierungsfalle, und dann beim Funktionieren und weniger beim Sein. Und jetzt hatte ich euch ja für diese Folge avisiert, dass ich euch gern eine kleine Praxis aus der Achtsamkeitslehre heute mitbringe. Ein Ritual, was mir sehr hilft, um in diese Übergänge zu kommen vom Raum des Funktionierens in den Raum des Seins. Und dafür bitte ich dich, so langsam bist du es, glaube ich, schon gewöhnt, ein bisschen dir einen Raum einzunehmen, um in Ruhe zu kommen. Wir werden eine kleine innere Reise machen, in der du genau den Unterschied zwischen Funktionieren und Sein spüren wirst und ich werde dir eine kleine Praxis mitgeben, in der du, immer zu jedem Moment sicheren Halt in dir wiederfinden wirst. Okay, dann schließe deine Augen und mache es dir bequem, ob du gerade sitzt, ob du im Meditationssitz bist oder ob du liegst. Wichtig ist, dass du jetzt entspannen kannst, dass du dir einen Raum für innere Stille erlaubst. Dass du jetzt deinen Pausenknopf drückst und dir für diese kurze Zeit von 15 bis 20 Minuten, denke ich maximal, vielleicht sogar kürzer, mit mir erlaubst. Und dann nimmst du als erstes deinem Atem wahr. Denn der Atem ist so oder so da. Dieser Atem ist immer da. Egal ob im Raum des Funktionierens oder ob im Raum des Seins. Doch es gibt einen Unterschied. Im Raum des Funktionierens atmest du nicht tief, nicht ruhig und nicht entspannt. Sondern deine Atmung geht maximal bis zum Hals. Es ist eine sehr kurze Atmung. Obere, obere Lunge vielleicht noch, aber du kommst gar nicht in deinem Bauch an. Beobachte dich, wenn du funktionierst, wenn du schnell Dinge erledigen musst, wenn du mal wieder läufst und läufst und läufst. Beobachte dich da ganz genau. Wie ist es da um deine Atmung gestellt? Hm. Und jetzt... Eine Pause zu drücken, nehme wahr, wie tief dein Atem jetzt gehen darf. Und wir nehmen ganz bewusste Atemzüge ein, drei bis fünf Atemzüge in deinem Tempo, indem du tief einatmest und eine Pause drückst. Drei, zwei, und alles ausatmest, ganz tief ausatmest und auch hier 3, 2, 1, Atempause und wieder einatmen. Alles in deinem Körper verlangsamt, dein Herzschlag wird langsamer, dein Stresslevel reduziert sich, dein Puls wird langsamer. Selbst deine Gedanken, selbst wenn sie da sind, sie sind ruhiger. Das ist der Raum der Stille der dir erlaubt, in Ruhe bei dir und in dir und besonders in deinem Körper anzukommen. Wir machen jetzt noch einen kleinen Bodyscan, denn die Atmung war dein erstes Geschenk von heute, dass du bewusst deine Atmung beobachtest, um festzustellen, in welchem Modus bewege ich mich gerade. Im Modus des Funktionierens oder im Modus des Seins. Und hier im Modus des Seins spüren wir unseren Körper. Wir erlauben uns, den Raum in unserem Körper ganz einzunehmen. Und dafür fühlst du deine Füße. Du spürst, wie es kribbelt in deinen Füßen, deinen Sohlen, deinen Knöcheln, deinen Unterschenkeln und die Oberschenkel, deine Hüfte, deinen ganzen Rumpf, deine Schultern, die Arme, die Hände, die Fingerspitzen, alles vibriert, alle Zellen in deinem Körper vibrieren und kommunizieren miteinander. Sie spüren sofort, dass ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird und du spüre, wie dein Körper dir antwortet durch den Zustand des Fühlens, wie er sich weitet, dein Rückgrat, wie durch diese tiefe Atmung die Ruhe und Entspannung zwischen deinen Wirbeln ein Raum entsteht. Hm. Und diese Räume, diese Räume zwischen deinen Wirbeln, die kannst du einatmen, du kannst dich aufrichten. Schau, dass deine Wirbelsäule, was sie jetzt mit dir tut, wie sie dich aufrichtet, wie sie dich in den inneren Zustand des gerade Sitzens, des verbundenen Sitzens, des gerade Kopfes führt. Und entlang dieser Wirbelsäule über den hinteren Hals, Hinterkopf, zu deinem Gesicht. Fühlst du, wie diese Entspannung sich ganz in deinem Körper verteilt? Wie deine Augen schwer werden? Wie deine Zähne schwer werden? Wie dein Kiefer nachgibt? Deine Zunge ruht Und wie du jetzt entspannen kannst? Hm. Und jetzt fühlst du deinen ganzen Körper von innen. Erspüre, wie du diesen inneren Raum des Seins für dich weiten kannst, indem du ganz bewusst atmest. Du erlaubst dir, bei jeder Einatmung mehr Raum zuzulassen in dir. Und bei der Ausatmung atmest du alles aus, was dich noch eng macht, was dir diese Luft zum Atmen blockiert. Ja, vielleicht kannst du sogar sehen, wie hell es in deinem Raum wird. Wie von innen, durch diese Energie, die du jetzt erlaubst, alles heller wird. Und dieser Raum, der zunächst vielleicht noch klein und dunkel war, plötzlich größer wird. Und heller wird und lichter wird. Und wie du getragen bist in diesem Raum. Wie du vollständig bist in diesem Raum wie du in deinem Körper bist, wie dein Sein hier ein Zuhause findet. Hm. so eine Instabilität in sich, vielleicht schon wieder die ersten Gedanken oder so und Ziepen des Körpers und irgendwie komme ich hier nicht an, dann schenke ich dir jetzt noch, wenn du so ganz in dir noch verbunden bist, eine unglaublich schöne Übung für deine innere Sicherheit, für deinen selbstsicheren Raum, den du zu jeder Zeit erzeugen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass die Turbulenzen dir wieder die Füße vom Boden wegziehen und dafür in diesem Raum, in dem du gerade bist, legst du die linke Hand auf deine Rippen und die rechte Hand auf deinen Oberarm. Das ist wie eine Selbstumarmung. Und die linke Hand spürt deinen Atemzug und beruhigt den Körper. Und die rechte Hand streichelt und wiegt deinen Körper in Sicherheit Vielleicht beginnt ganz natürlich und lebendig, wie so ein Wiegen in dir, wie eine Mutter ihr Kind in Ruhe wiegt. Und vielleicht macht das dein Körper gerade ganz unbewusst, häufig von vorne nach hinten oder von rechts nach links, wie so kleine wiegende Bewegungen des sich Nährens, des sich Beruhigens, des sich Selbstsicherheit geben. Diese Übung wird dir dienen dabei, dein Stresslevel zu regulieren, dich selbst zu regulieren, in besonders hektischen, nicht präsenten Zeiten, wenn du spürst, du verlässt den Raum des Seins und bewegst dich wieder mehrere Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen im Raum des Funktionierens. Und diese Übung, die wir jetzt heute machen, die Präsenz im eigenen Körper einzunehmen, über die Atmung deinen Körper wahrzunehmen und dir innere Sicherheit zu schenken, dir selbst innere Sicherheit und den sicheren Halt durch dieses Sich-Halten zu schenken, das ist ein Tool, woran du dich immer erinnern kannst. Wenn du das Gefühl hast, dass dir dein Leben wieder mal zu schnell wird und du zu sehr funktionieren musst, weil du dich selbst antreibst, ein besserer Mensch zu sein, als du bereits bist. Hm. Schön. Und jetzt nimmst du diesen Körper noch einmal ganz bewusst wahr und ich zähle von drei bis eins. Bis wir bei 1 dann gemeinsam gleich wieder die Augen öffnen und hier und jetzt ankommen. 3. Du spürst dein Körper noch einmal von innen, wie er kribbelt, wie lichtvoll er ist, wie so eine Leichtigkeit und Lebendigkeit sich eingestellt hat und trotzdem gleichzeitige Ruhe und so ein Gewahrsein in dir. 2. Vielleicht möchtest du deine Füße, deine Hände bewegen, dich schon etwas strecken, wieder wirkliche Lebendigkeit und Beweglichkeit in deinen Körper zu bringen. Und eins, du öffnest deine Augen und bist wieder ganz präsent, mit mir, bei mir, in dir, in deinem Körper. Schön. Schön, dass wir diese Reise zum Jahresende noch einmal gemeinsam gemacht haben. Und ja, jetzt bleibt mir nichts mehr übrig außer euch von Herzen ein Schönes Ende des Jahres 2020 zu wünschen, ein bewusstes Ende, ein bewusstes Wahrnehmen all jener Situationen, in denen du in den Räumen des Funktionierens warst und das bewusste Wahrnehmen in den Räumen des Seins und die wichtigsten Erkenntnisse daraus zu nutzen um für Dich mehr Zeit und mehr Bewusstsein in den Räumen des Seins im Jahr 2021 zu ermöglichen. Und diese kurze Körpermeditation inklusive der Übung, sich selbst zu halten und sich Selbstsicherheit zu geben, kannst du nutzen, wenn dieses Ende dieses Jahres nochmal sehr turbulent wird oder das neue Jahr mit Turbulenzen in Familien, in Diskussionen, in Spaltungen, in in Kontaktabbrüchen, in, 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 was auch immer diese Weihnachten und dieses Jahr für uns noch bereithält. Diesen Raum der inneren Sicherheit, der inneren Ruhe und deines Seins, den kannst du immer betreten, indem du dich mit deinem Atem verbindest, indem du in deinem Körper, in deinem inneren Zuhause ankommst und dir Ruhe und um Pause gönnst zu sein indem du die Augen zuschließt und dir erlaubst, nach innen zu gehen, in deinen inneren Raum und das Hologramm in außen einfach mal durch die Augen zuschließen, nicht siehst, nicht wahrnimmst und nicht zum Mittelpunkt deines Lebens lässt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Jahresübergang. Ich wünsche dir ein ganz, ganz kraftvolles, vollen Start ins neue Jahr 2021 und ich freue mich, Dich dann wieder hier in meinem Becoming Podcast, dem Podcast für Dein menschliches Erblühen begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, alles Glück der Welt, Deine Evelyn.